1: Monat ungefähr rauskam, mit so den großen Pop-Hits zur Zeit, dann auch aufgetreten sind. Da, da kam halt ab und an mal, war dann auch mal ein Hip-Hop-Song drauf und die sind dann auch aufgetreten. Da gab es auch diesen legendären, noch ein Hip-Hop-Archiv-Ding, äh, bei dem die Beginner tatsächlich aufgetreten sind, ohne aufgetreten zu sein, mit dem. Sie hatten irgendwie so Fuchsmasken an und haben halt aber irgendwelche Schauspieler hingestellt. Und das hat aber natürlich keiner gecheckt, weil die, keiner von dem Produktionsteam wusste, wie die Beginner halt wirklich aussieht, weil es denen halt natürlich auch völlig Latte war. <lacht> und da waren dann halt irgendwelche Leute, die dann halt performt haben, als ob sie die Beginner wären, aber es waren gar nicht die Beginner.
2: Keine <lacht> Knowledge auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wenn wir nachher über die Kategorie von Prinz P. reingehen, wie äh, viel Background-Knowledge mir da so on the fly noch einfällt, den ich jetzt noch gar nicht so abgespeichert habe, weil ich war ja damals wirklich sehr, 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 sehr drin in der, der Musik und so. Also äh. Können wir von mir aus auch gleich reingehen, dann
2: haben wir es hinter uns. In die Kategorie, die Kategorie an den Anfang stellen. Ey, wenn wir schon beim Throwback
1: sind, warum nicht? <lacht> ja, Throwback. Ja, okay, ey, dann ja, okay, why not? Also, wir hatten ja letztes Mal hatten äh, Nello und Beat zu Gast und Nella hat freundlicherweise drei Alben vorgeschlagen und eins davon war Prinz Pio Neopunk, das andere war ist der bessere Mattea Kessmann und das andere war Casper Album. Die Welt hört mich. Was die Welt hört mich ja als erste, ne? Mhm, glaube schon. Und dann hat Prinz Pi Neopunk gewonnen. Womit ich tatsächlich nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, dass äh, Kesper gewinnt tatsächlich. Ich dachte, die Casper-Fraktion ist größer als die Prinz P fraktion mhm. Vielleicht habe ich es ja wirklich halt, auch gebiased. Ja, ihr habt halt in der Folge schon so gut Werbung dafür gemacht.
2: Und du schienst einfach extrem motiviert. Das hat wahrscheinlich gelernt. Ja, gut
1: ist Ja. Wie, wie hast du das, äh, hättest du mit dem, was ich geredet Tom du hast das ja zugehört. Yes. Äh, hattest, hattest du nach dem, äh, wie, ich, wie ich mich gegeben hätte, auch gedacht, okay, ich bin motiviert, jetzt Prinzip zu machen?
0: Ja, schon. Also, weil ich weiß auch, was für eine Begeisterung du dafür aufbringen kannst. Ähm, und <lacht> ich mich auch noch an ein oder andere äh, Ja, deswegen. Ne? Das, du kannst ja
1: ich, 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 äh, ich gebe das jetzt quasi so, äh, ich löse jetzt quasi den hippokratischen Eid in dem Fall auf, Torben. Du kannst alles, was dir jetzt so noch einfällt, kannst du gerne in der Geschichte erzählen, ohne dass du denkst, oh, das ist vielleicht ein bisschen zu unangenehm für mich. Ach,
0: was habe ich weiß getan? Gar, ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht so genau, was ich da jetzt für, ähm, nee. für Details auspacken sollte, aber na klar, weißt du, also der. Hat halt schon eine Rolle auch gespielt, ne, in dem ganzen Deutschrap-Ding. Und ich erinnere mich an die ein oder andere Single-Auskopplung auch gerade noch von dem äh, Album, was halt damals schon eine gewisse Welle gemacht hat. so Inwieweit das gealtert ist, können wir jetzt gleich nochmal ein bisschen besprechen, aber ähm, ja, hatte ich schon Bock drauf, wobei ich auf die anderen beiden Sachen auch Bock gehabt hätte. Also, fand ich auch spannend. Gerade in Meckes ähm, würde ich auch gerne nochmal reinhören, weil habe ich ja. gar nicht mehr so richtig im Hinterkopf, wie es sich anhört. Was bei
1: den ist bei mir bei den anderen beiden Sachen tatsächlich einfach so, die habe ich tatsächlich nur danach gehört. Und bei Neopunk war ich, glaube ich, wirklich mhm. ähm, richtig mehr oder weniger von Anfang an tatsächlich drin. Ähm, ich hätte jetzt zwar ad hoc nicht mehr sagen können, wann es rausgekommen ist, war tatsächlich 2008.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich bin um die Zeit auch reingegangen. Und ich glaube, ich bin tatsächlich auch so ein bisschen Und das war auch das prinzipi album für mich, mit dem ich tatsächlich auch Prinzipi entdeckt habe, wo aber gleichzeitig auch irgendwie mit der Information, dass die richtigen Prinz Pi, -Fans, die richtigen Prinz Pi Fans, wenn man sich das mal vorstellt, wie viel Wechsel es da in der, in dem Leben von Prinz Pi, Prinz Porno irgendwie schon gegeben hat, wer die richtigen Fans sind, äh, gegeben haben muss, die haben damals zu Neopunk gesagt, nee, das ist ja nicht mal der richtige Prinz das ist irgendwie alles äh, zu neuer Klimbim, das ist so alles scheiße. Was so sind das überhaupt gehen. für Beats, genau. sind das auch für Beats und so, ja, genau. Es war auch tatsächlich irgendwie so in dem Album, die Neuerung oder so war, es, es war, glaube ich, sogar äh, Prinz ist mit dem Album irgendwie auf einem Major rausgekommen, zum ersten Mal. Und äh, das Album sollte halt so ein bisschen so elektronischere Klänge haben. Und es war damals, seit, das ist ja heute eigentlich Standard, überhaupt kein Jucken mehr würde. Aber damals war es schon noch so ein Thema. Es gab halt irgendwie Deichkind, die das irgendwie schon 2005 hatten, die mit äh, Demi und Limit war das alles schon so ein bisschen elektronisch äh, gemacht. Und sonst gab es da halt auch noch nicht so richtig viel. Es gab noch keine Atzen, die so Party-Elektro-Billo-Beats irgendwo gemacht haben. Gab es alles noch nicht. Äh, aber interessanterweise äh, habe ich jetzt nicht eine na, noch mal geguckt, eine alte Review gelesen von der, von jemand bei der, ich weiß gar nicht, was geschrieben hat, das habe ich mir leider nicht gemerkt, Juice äh, über Prinz Pi. Und da ist irgendwie quasi auch das Thema, ja, äh, irgendwie grüne Ästhetik und elektronische Beats, ja, das ist irgendwie äh, ein Throwback zu letzter Woche, weil eine Woche davor kam Masimoto zu zweit allein raus, das <lacht> quasi eine ganz ähnliche Richtung gab. Was nichts mhm. ja zwei, zwei spannende das war, Alben. Das auch. war 2008 auch ja, 2008 mhm. kam es zu zweiter Line von von Moto raus. Das können wir ja auch irgendwann mal in die Karte packen? Ja. Ähm, genau, und da kam das raus, irgendwie auch so elektronisch eingehaucht. Und das hatte ich irgendwie nochmal, das hatte ich auch nochmal so im Kopf und jetzt habe ich es nochmal gehört. Ich dachte, okay, ja, elektronisches Album. Und dann nicht mehr so, okay, man merkt schon irgendwie, dass es das halt nicht alles so, ich sag mal so, cleane Hip-Hop-Beats sind, wie, wie es damals halt viel geklungen hat. Aber so richtig elektronisch sind vielleicht so zwei, drei Sachen oder bei dem einen Song ist vielleicht mal eine E-Gitarre drin und das reicht dann irgendwie quasi schon, dass das irgendwie als das große Elektro-Hip-Hop-Album geframed wurde. Das hat mich dann auch schon über, irgendwie überrascht tatsächlich, dass es dann für mich in meiner Wahrnehmung nur so wenig war. Wie war das für euch? Habt ihr das auch so wahrgenommen, dass es sehr elektronisch war, wenig elektronisch?
2: Also so wie du es jetzt beschreibst, sehe ich, woher der Kontext kommt. Aber ohne das, was du gerade gesagt hättest, hätte ich es niemals so doll in so eine Richtung gesteckt. Also viel weniger natürlich mhm. als Deichkind. Aber auch, also nochmal wirklich deutlich einen großen Tacken weniger als so zu zweit allein, zum Beispiel von Masi. Da fand ich das noch viel stilgebender. Ja, klar. Weil also es hier halt so, weißt du, in, in der Ergänzung war, die schon untypisch irgendwo war vielleicht, so für Hip-Hop und so weiter. Aber halt jetzt nicht so das ganze Album, krass bestimmt. Deswegen fand ich es gar nicht so doll herausstechend, diesen Aspekt. Mhm. Nicht beim Hören zumindest.
1: Okay, ich möchte vielleicht noch mal so ein bisschen die Vorbedingungen von euch abchecken. Also, ich gehe mal, gehe ich recht in der Annahme damit, dass du das Album jetzt wahrscheinlich äh, zum ersten Mal
2: gehört hast? Das äh, wäre noch wichtiger Kontext. Ja, das äh, war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich das Album ganz durchgehört habe. Und Kann sein, dass ich so ein, zwei Tracks davor? nicht gehört habe. aber.
1: Hast du davor schon mal irgendeinen Song davon davor schon gehört tatsächlich?
2: Äh, gibt immer auf dem Zucker. Aber ist auch Hit. Also, Ja,
1: ja. Okay, interessant. Ansonsten,
2: äh, also kann es schon sein, dass ich mal einen gehört habe, aber der ist definitiv nicht im Kopf geblieben. Also nichts bewusst, was ich schon irgendwie kannte. Ja.
1: Ja. Aber wieso hast, du, wieso hast du im Kopf, dass Prinzip gibt dem Affenzucker Hit ist tatsächlich? Wo hast du das denn wahrgenommen?
2: Nee, äh, fand ich jetzt so beim Durchhören einfach nur. es war meine persönliche
0: Perception.
1: <lacht> ah, okay. Ah, interessant, tatsächlich. Okay, und Tom, wie, wie war es bei dir?
0: Ja, also ich muss auch gestehen, ich habe nicht mehr das ganze Album geschafft, ich habe dann ein paar Sachen hinten auch nochmal durchgeskippt. Mhm.
1: Wird's auch schwächer?
0: Ja, hatte ich nämlich so auch wieder das Gefühl. Und ich muss mich direkt auch anschließen, gibt dem Affen Zucker ist direkt das Ding, woran ich denke, wenn ich an an dieses Album denke und auch einfach, Klar. wie der live funktioniert hat. Ich weiß, glaube ich, noch, ja. dass wir auch in dem Jahr auf dem Splash waren, wo das auch rauskam und wo er das auch live ähm, performt hat, meine ich. Und das hat schon funktioniert, das war schon fett einfach. Ähm, ja, aber vielleicht manchmal wirkte es halt auch so ein bisschen konstruiert, so von wegen, wir sind jetzt mal total neongrün hier und genauso soll sich der Sound mhm. jetzt auch anhören. Ich weiß auch noch, ich glaube, die erste Single-Auskopplung oder jedenfalls, wo es ein Video auch dazu gab, bei ähm, dieser Schädelficken mit Bistram auch zusammen und ich fand, der war so ganz betont edgy und so und das mh, hat mich damals auf jeden Fall nicht abgeholt und war heute, heute auch nicht mehr so. Ähm, aber ich fand, es gab auch noch mhm. so ein paar Songs, die auch so richtig klassisch Prinz Pi mäßig waren, also so ja. wie ich Prinz Pi auch ähm, irgendwie im Hinterkopf habe und was auch so am ehesten noch die Zeit war, wo ich den noch intensiver gehört habe. Ich muss sagen, ich finde das heute alles gar nicht mehr so geil, aber zum Beispiel so ein Song wie dieser äh, 2030, der auch so voll ja. ähm, mhm. so, so storyteller mäßig und so ist und dann dann ja. macht er da so ganz, ganz wilde Bilder immer wieder auf. Das sind halt so Sachen, die mich sehr an so ein Album wie Donnerwetter nochmal erinnert haben. Mhm. Oder sogar auch genau. noch frühere Sachen.
1: Ja, und das Donnerwetter war tatsächlich auch das Album, das davor rauskam, zwei Jahre davor. Mhm. Ich glaube, so Donnerwetter war damals und dann auch die nächsten vier, fünf Jahre, wo ich Prinz Peter wirklich noch aktiv verfolgt habe, galt das schon so als das Meisterwerk von Prinz Peter tatsächlich. Ja, so 2030 fand ich tatsächlich auch ähm, den fand ich jetzt auch von den ganzen Songs, ich habe es tatsächlich soweit es geht tatsächlich noch mal ganz gehört, weil von diesem Album gibt es auch ganz ganz viele unterschiedliche Versionen, es gibt eine mhm. Deluxe Version eine normale Version, dann noch mal dies das Tralala auch nicht auf Spotify äh, und dann hat man halt die, die man hat. Ich habe es tatsächlich, glaube ich, aber ich habe mein USB-Kabel zur <lacht> externen Festplatte verschlampt und <lacht>
0: <jetzt lacht>
1: musste ich mir das irgendwie anders besorgen. Liebe Grüße an Sarah, die äh, wie sie selber sagte, im Millennium-Modus natürlich das alles irgendwo hat. <lacht> äh, ich hab's ja auch, aber genau. Nee, aber 2030 fand ich tatsächlich auch am, von allen Songs am hörenswertesten nochmal, wenn man vielleicht jetzt als Person, die uns gerade zuhört, äh, nochmal irgendwas nachhören will, finde ich den sogar rausstechend, weil die Geschichte ist halt irgendwie, er stellt sich halt im Jahr 2008 vor, wie das Jahr 2030 wird, wo er dann Kinder haben wird und erzählt denen die Kinder fragen dann Sachen, warum ist das so und warum ist es nicht mehr so? Und, und er sehr ist dann nur bei einer Perspektive. Und das ist natürlich irgendwie im Jahr 2023 spannend, das zu hören, weil man dann drüber nachdenkt, okay, in welche Richtung hat es sich entwickelt, wo teilweise die Entwicklung schon viel weiter vorne ist. Oder wo du denkst, okay, das ist überhaupt überhaupt nicht relevant gerade und das, ist, das hat irgendwo aufgehört und keinen hat es mehr gejuckt. Das fand ich tatsächlich auch äh, ja interessant auf so einer Ebene tatsächlich. Ja. Dadurch hat es tatsächlich irgendwie so einen interessanten Wiederhöreffekt gehabt, zumindest die Song auf jeden Fall.
0: Vielleicht öfter mal trauen, Zukunftsprognosen rauszuhauen, die festzuhalten und sich selbst dann fünf Jahre später <lacht> dran zu erinnern, ey, was ist denn daraus eigentlich geworden? So, ich äh, prognostiziere, in 2026 äh, reden wir über mindestens drei AI-Rapper im äh, Deutschrap-Kosmos. Ähm. Weil, weil die AI dann schon so weit ist, dass die die geilste Rap-Musik macht.
2: Das ist leider Bullshit, Vielleicht denn die ja AI macht dann unseren Podcast. Wir reden Ach da so, gar nicht ja, mehr stimmt. selber drüber. Da werden zwei, drei Gedankenstränge reingetippt, das reicht. Ja, wir haben ja genug Folgen hochgeladen, wo man AI <lacht> speisen kann. Ja, das ist äh, leider wahr. Es wird nicht so schwer, uns zu ersetzen. Ey, Digga, irgendwann, wenn das ein bisschen fortgeschrittener ist und ich dafür kein Geld bezahlen muss, so, dann, dann mache ich das auf jeden Fall. Dass wir, so... Ey, wir haben wirklich, ich glaube, allein dieses Jahr, in so unserem Spotify-Rap, das waren über, ich glaube, 1200 Minuten, die wir quasi ins Internet gehauen haben, nur in der einen Season jetzt quasi. Also, da kann man, oh. das kann man, das kann man so, also wir haben so viel Material einfach, das ist wirklich easy, AF. Und die Leute werden den Unterschied nicht merken, wenn wir die gut genug trainieren. Ja. Aber, äh, Plot Twist,
1: diese Folge wird von AI aufgenommen.
2: <lacht> <lacht> ich schließe mich euch aber an. Also ist mir zumindest auch so ein bisschen im Kopf geblieben, der 2030-Song. Und ich dachte aber auch, generell ging es mir so, dass ich, obwohl ich das Album nicht kannte und nicht in der Gänze gehört hatte, ich schon das Gefühl hatte, viel von Prinz P. Und was ich von Prinz P. kenne oder wie ich ihn als Person und als Rapper wahrnehme, davon wiedererkenne, so, weißt du, dieses Nerdhafte so ein bisschen betont, was aber auch auf einen klugen Kopf schließen lässt. Natürlich das Außenseite sein, was so zum Anti sein wird und so weiter. Und ich fand auch, dass er diesen 20 2030 Song extrem zum natürlich, der denkt über die Zukunft nach, aber er flext halt auch damit, dass er unsere Gesellschaft und unser Gesellschaftssystem schon so durchdrungen hat und so verstanden hat, dass er diese Voraussagen einfach treffen kann, weil er es ja gecheckt hat, wie es läuft und weiß, wie sich das entwickelt. Und das finde ich so passend zu dem, wie ich heute auch halt noch Pi mhm. wahrnehme, einfach als mhm. ja, so ein Dude, der auf jeden Fall schon viel auf sich und seinen Geschmack und seinen Knowledge hält, aber natürlich auch an ein paar Stellen beweisen kann, dass er es halt drauf hat. So, wisst ihr, was ich meine?
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, 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 doch, das ist schon, ist schon Treffen und quasi aber auch ja, aber ich finde es auch, auch nicht anmaßend. Ich finde die, die Sachen, die ja dann da irgendwie so In dem Song habe ich zumindest nicht als Flexen wahrgenommen, sagen wir es mal so.
2: Voll. Ich meine auch eher so einen hintergründigen Flex halt. Und das ist auch die Sache. Es ist auf jeden <lacht> Fall nicht komplett peinlich geworden. Also es ist jetzt halt nicht so, <lacht> das ist das Schlechteste, was ich je gehört habe, wie sich Leute in mm. Zukunft vorstellen können. Ja, vor allem ergibt er mir ja auch ne, mit persönlichen Touch, mit Kinder haben und er zeigt denen dann wie quasi so, man schreibt auf Papier und so weiter, halt auch dieses Festhalten an irgendwas, so was erhaben ist und so weiter. Genauso lebt Prinzip halt heute nur mit teuren Möbeln. Mhm, in Kaffeemaschinen und so. Äh. Weißt du, sowas so wertschätzen, was noch so richtig schön gecraftet ist und so weiter, halt, ja, so ein Dude ist er ja, halt, ist halt, halt auch irgendwo das geworden. Das ist
1: halt aber auch das Ding, wo ich mir auch die Frage stelle, so Ehrlicherweise ist das quasi so das Bild, dass, dass wir, wir wir vielleicht auch viele andere von Prinzip irgendwie haben so ja teure Möbel zu Hause schön äh, das gute Laminat irgendwie Espressomaschinen, aber ehrlicherweise ja. habe ich von Prinzipi die letzten fünf Jahre original nichts Neues mitbekommen und es kann sein, dass es einfach schon wieder eine neue Form von Prinzipi gibt, die wieder ganz anders ist. Das kann <lacht> durchaus möglich sein. Ja. Äh, ich fand es tatsächlich interessant, äh, glaube, dass du vorhin gesagt hast, dass du beim, beim erstmaligen Hören direkt irgendwie so gibt dem Affenzucker so als Hit identifiziert hast. Wieso kamst du dazu? Weil bei mir war es tatsächlich so, okay, ich wusste das, das ist ähm, damals, das ist natürlich der ikonische Song vom Album, weil quasi dieser Affe im Video, der hatte Neongrün, war Neon neongrüne Affen ist in dem Video damals auch noch ein großes Thema, äh, das Musikfernsehen von Burger King, da lief der Song tatsächlich, der ist da in die Hot Rotation gekommen, auch eine seltene Oha. Geschichte, keine Ahnung, wer sich darum gekümmert hat, aber es war auf jeden Fall auch nicht selbstverständlich. Ähm, und ja, das war irgendwie so dieser, dieser oh, der, der krasse Song, der halt auch wirklich der elektronischste Song ist von dem Album, aber was ich mir da aufgefallen ist, war ich so, boah, das ist halt wirklich, wie das produziert ist, das ist so Billo schlecht einfach. Deswegen so, boah, das, das, das konnte ich, also ich habe den Song damals extrem geliebt und er hat live extrem gut funktioniert, wie du das gesagt hast, aber das, ich konnte es mir einfach nicht mehr anhören, weil es einfach so, also wirklich, uff. Sehe schon und also ja, ich natürlich bin ich jetzt kein Fan
2: von der Produktion an sich, aber wir reden immer noch vom <lacht> Rahmen, dass halt dieses Album irgendwie hergibt und To be honest, als ich den gehört habe beim Durchhören, der kommt relativ zeitig im Album rein. Ich dachte ja. einfach nur, ja, ist halt, also Sciagu, Shiago-Level halt so, von der Unterhaltung her hatte es eigentlich genauso <lacht> rotzig frech und unbedarft hingekriegt, wie das, was halt der Mane gerade abreißt, nur dass der jetzt natürlich so komplett, komplett im Trend ist mit dem Sound. Aber natürlich klingt es auch nicht gleich ein Thema, so wir sprechen halt so über 15 Jahre Produktionslevel und Leute gehen heute ganz anders an Sachen ran, aber. Ja, also ist halt so, also für mich war es halt klar, äh, erschließbar so, das Hitpotenzial einfach hat, wie der Song aufgebaut ist und wie er strukturiert ist, mhm.
1: ja. Ja. Ja, es ist tatsächlich auch, ich war, das, das muss man sich auch mal vorstellen, das war damals, war Prinz P mit dem Album auf Tour und Vorbind waren Meckes und Plan B und Casper. Das hm. muss man sich mal vorstellen, dass das einfach, für 2008, für 17 Euro in 50 Städten in Deutschland und in Österreich in Schweiz war. Und äh, ich war relativ früh auf Prinz P konzerten und halt auf anderen Hip-Hop-Konzerten und was bei Prinz P mir immer schon ausstechen, ist, ich kann jetzt, ich ziehe jetzt einen Vergleich, obwohl ich natürlich keinen ganzheitlichen Blick auf die Live-Rap-Szene äh, aus diesen Jahren tatsächlich habe, aber was damals rausstechend war, dass bei Prinz P, das Publikum, es war immer extrem hart, es gab super viele Moshpits für eine relativ frühe Zeit und das habe ich so damals noch nicht erlebt und ich glaube Prinzipi hat vielleicht auch bei dem Song gesagt, okay, ich investiere jetzt einfach in dieses Gefühl, dass bei meinen Konzerten das einfach passiert und mache genau so einen Song, der du, du merkst einfach so, wie der Struktur ist, du weißt genau, wo du den Kreis hast, du merkst, es so krass beim Hören, wie du es vielleicht bei fast keinem anderen Song hören kannst tatsächlich.
0: Ja, und dann packen wir hinten noch so ein äh mit dran was auch in einem Stadion funktionieren würde und so ja ja das <lacht> ist alles ein bisschen konstruiert finde ich
1: und jetzt nochmal die letzten 20 Sekunden. Genau. <lacht> aber was, aber hey, meine Lieblingsline auf dem Song und vielleicht sogar auf dem Album ist tatsächlich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die zweite Strophe fängt an von Prinz Pi mit: Ja, du kommst aus Bitterfeld, du bist so ein Rapper-Typ, der sich in seinem Mittelstandsumfeld als Sohn des Ghettos fühlt. <lacht> der schmeckt schon <lacht> eben sehr, sehr gut. <lacht>
2: Sehr gute Line auf jeden Fall. Ich habe mich äh, auch abgeholt <lacht> gefühlt, das, das passt dazu, weil er auf jeden Fall auch den Schlachtensee rappt, in dessen äh, ganz in der Nähe er aufgewachsen ist, auf jeden Fall. Und da ist so mein Go-To-See in Berlin ist, von dem ich auch nicht so extrem weit weg wohne, auch wenn ich, glaube ich, mhm. eine recht andere Wohnumgebung habe, als Prinz Pies damals gehabt hat, äh, habe ich auf jeden Fall geahnt, den Verweis nach Lichterfelde. <lacht> nee, es ist... in Wieso Lichterfeld?
1: Hä? Jetzt, in der Line ist es Bitterfeld tatsächlich.
2: Ja, ja. Nee, nee. Äh, wegen, wegen Schlachtensee und Herkunft. So. Die Line einfach nur, ja. weil er halt Mittelstandsumfeld und so eines Ghettos fühlt und halt da in Berlin aufgewachsen <lacht> ist. So, also der große Prinz Piewitz, Ich meine, den hat, glaube ich, schon Grimm äh, bei ja. zum Maskulin mal gemacht. So, daher. Ja, ja. Bitter, Bitterfeld auch aber ziemlich gut Hip-Hop statt, wegen so
1: Umsteigen zum Splash-Kommen vielleicht. <lacht> ähm... Ich habe noch einen, einen letzten Punkt, den ich noch gerne äh, unterbringen möchte. Ähm, tatsächlich, es gibt äh, auf dem Song auch relativ viele äh, Features. Manchmal aber auch so DJ Kraft und Bistram, die eher als Produzenten da irgendwie drauf sind, aber als Features gelabelt sind. Aber ein Feature kommt eben auch von Casper in einer relativ frühen Zeit, wo er noch nicht bekannt ist. Aber der Song auch so ähm, Der Song heißt Schlag die Faust. Und ich hm. wusste noch, den hm. hatte ich so direkt noch im Ohr, als wusste, okay, wir, wir reden über das Album, weiß ich, dass der geil ist. Und tatsächlich habe ich so den Eindruck, dass Schlag die Faust ähm, eigentlich so ein 2008-Version äh, ist von äh, Haftbefehl Rücken an die Wand. Also irgendwie Beat extrem Aha. übersteuert. Aha. Und dann halt vor allem auch ähm, mit dem Casper-Teil in der Mitte, wo wirklich so ein OG Casper mit der damals sehr klassischen Reibeisenstimme wirklich eine sehr krasse Energie rüberbringt. Also eigentlich nur der Chorus, glaube ich, für so Original-Casper-Fans. Einfach nur wahrscheinlich das Highlight aus dem Jahr 2008 gewesen. Ja. Ähm, aber Es ja, also hat mir beim Hören auch nochmal Spaß gemacht, einfach den Casper nochmal zu hören, den ich schon lange nicht mehr erlebt habe. Aber das, äh, ja, hat mir gut
0: gefallen. <lacht> Stimmt, den habe ich auch ab und zu nochmal im Ohr. Hm. Ja.
1: Ich glaube, ich glaub, David will schon gar nichts mehr sagen, weil ihm geht diese Kategorie ungefähr auch schon zehn Minuten zu lang.
2: Ja, ich, ich kann jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass ich irgendwas Positives oder überhaupt was in mir fühle, wenn ich den Casper-Song nochmal gehört habe, aber ja. Ach schon, okay. Kostverächter. Kostverächter. Ja, ist okay. <lacht> Kann man so sehen. Hört mal <lacht> weiter eure 2008er Prinz P. und Casper-Mucke und erzählen mir noch, oh wie das Rücken an die Wand klingt. <lacht> <lacht>
1: ja, ich habe mich einfach dran erinnert und deswegen ist es wahr. Kann ich so akzeptieren. Weil beide haben ja auch Wand im Titel. Das muss man schon mal <lacht> sehen. <lacht> Was? Was? <lacht> okay. Habt, habt ihr noch
2: abschließende Dinge zu sagen, um das irgendwie zu, zu resümieren? Also. Ich nehme an, Leo, bei dir, du bist sehr vertraut mit dem Album gewesen. Ich nehme an, du bist aber auch trotzdem seit sehr langer Zeit wieder rein. Was war jetzt so der Endpoint davon, so wieder da rauszugehen aus dem Hörerlebnis?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich nicht so dieses, ich kann es jetzt in einem in zentralen Punkt tatsächlich aufbringen. Es sind viele Punkte, die ich mir irgendwie so mental aufgeschrieben habe, die ich jetzt auch alle abgespult habe und alle auch mhm. hier wiedergegeben habe. Ähm ja, es ist tatsächlich es sind ein paar paar gute Songs drauf, es sind ein paar Songs drauf, die man heute noch mal irgendwie okay gut hören kann, auch interessant sind, wie 2030. Aber im Endeffekt war es jetzt so, für, für Leute, die in dem Gefühl damals das nicht gehört haben, glaube ich auch einfach nicht, dass das jetzt ein Album ist, wo ich jetzt hier sagen würde, obwohl ich damals großer Fan davon war, zu sagen würde, hey, das ist auf jeden Fall was, das müsst ihr noch mal gehört haben, das hat, äh, viel ausgemacht. Es gab vielleicht noch, es gibt vielleicht noch so eine so eine drüber Ebene, die die ich vielleicht auch nur ansprechen wollte. Und das ist quasi ein bisschen diese Ästhetik, dieses Neon Grüne. Das hatten wir. Ich habe es vorhin ganz kurz mhm. gesagt mit Masimoto tatsächlich irgendwie. Ja. Und das weiß ich, dass mich damals auch das abgeholt hat. Dass das ist irgendwie fand ich irgendwie cool tatsächlich. Ich habe man auch gemerkt, dass er irgendwie was mit Grafikdesign zu tun hatte und da irgendwie auch rein hatte. Und tatsächlich ist mir auch noch mal in dieser Grün als Farbe irgendwie so, klar, natürlich irgendwie auch eine wichtige Hip-Hop-Farbe aus Gründen, aber auch dieses Neon-Grüne, das ist dann auch ein, zwei Jahre später nochmal auch sehr stark recycelt worden, ich weiß nicht, ob es recycelt wurden oder ob das einfach so eine Zeit war, wo so eine bestimmte Farbe, so eine bestimmte Ästhetik ausgestellt wurde, tatsächlich von Peter Fox auf Stadtaffe, weil das der hatte ich. tatsächlich damals seine Live-Show auf dem Bühnen, das Bühnenbild war auch extrem krass von Neon-Grün geprägt, also im Cover ist auch Grün drin, aber das, das war irgendwie damals so ein Ding, neongrün, Keine ich wollt, Ahnung. Ich wollte auch
2: noch danach fragen, als du jetzt die Cover oder so die Farbgebung aufgebracht hast, weil ich das auch, also nicht nur mit Live schon, sondern auch davor schon, weil er ja auch in Videos so diese Affenmasken dabei hatte und dann eben dieser, dann, ja, zumindest äh, recht stechend hellgrüne Schriftzug auf dem Logo. Habe ich auch gerade gedacht, ob, also ob da nicht Prinz Piel schon sich äh, eine kleine Inspiration abgeholt hat, weil das Album ja von Peter Fox nochmal zwei Jahre vorher rausgekommen ist. Nee, Peter Fox kommt danach aus. Was ernsthaft?
1: Ja, 2009. Alter, nein. Andersrum. <lacht> Aber das ist halt auch so ein da sage ich dieses, dieses Kultwort Zeitgeist tatsächlich einfach so, das muss nicht unbedingt abgeschaut gewesen sein, sondern einfach so ein Ja, Ey. weißt du, manchmal ist dann einfach so weiß einfach gerade irgendwie so eine Trendfarbe, wo du das irgendwie als besonders ästhetisch wahrnimmst, so warum das so ist, da, da habe ich jetzt nicht so
2: aber vielleicht wirklich vor allem, du, du meinst doch so, das masimoto album war so eine Woche vor dem Casper-Album, was rauskam. Ja. Also ja. laut Wikipedia Peter Fox, 26. September 2008, also quasi nur ein paar Wochen vor den beiden anderen Alben. Das würde wirklich sehr viel Zeitgeist sprechen.
1: Ah, okay. Oh, da habe ich mich doch geirrt. Ich hätte ich hätte sehr viel Geld auf 2009 gewettet, siehste, da habe ich mich geirrt.
2: Ja, da kam das, äh, das Live-Album live aus
1: Berlin. Vielleicht, wenn du es mit der Live-Show verbunden hast, hast du es deswegen im Kopf. Ja, aber aber ich meine, das kommt ja das kommt ja trotzdem so, das ist ja dann die Sachen kamen im Oktober raus und das ist im September. Ja, das macht dann nicht, ich weiß, weiß nicht, ist schon klar. W wahrscheinlich nicht so, aber es nee. ja. Weirder Fakt. Das wäre vielleicht irgendwie. auch mal irgendwie für für weiß ich nicht, Katapultmagazin oder I don't know. <lacht> ich weiß nicht. Ich stelle mir halt gerade Ich vielleicht auf. an der Stelle, dass ich, 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 sag, ich sag's jetzt so, ich sag's jetzt so, so, so negativ, aber oder ich, im negativen Kontext, aber tatsächlich möchte ich mal einen Shoutout rausgeben an den auf Instagram, den DeutschRap-Blog, der da wirklich seit ein paar Wochen einfach extrem spannende Themen irgendwie auch grafisch tatsächlich umsetzt für Instagram und irgendwie so sehr auch nischige Themen irgendwie bringt und auch relativ viel Arbeit, wo er immer so er selber Datenanalyse, oder die Person, ich weiß nicht, Datenanalyse im Hintergrund macht, also. Falls ihr auf Instagram seid, das ist auf jeden Fall eine Seite, die rechtlich viel Arbeit reinsteckt, wo man spannende Sachen erfährt, wo man mal folgen könnte, wenn man denn möchte. Empfehlung von mir. Nice. Genau. Ich muss mich jetzt einfach gerade die ganze Zeit fragen, ob
2: äh, dieser dieser Hip-Hop-Deutsch-Rap-Zeitgeist, ob Deichkind den einfach losgetreten haben mit den neongrünen Elementen aus äh, aus ihren Alben davor, die wirklich ein paar Jahre vorher erschienen sind. Es lässt mich jetzt nicht mehr
1: los. Ich muss da später tiefer in die Recherche <lacht> gehen. God damn it. Aber vielleicht, vielleicht gibt es ja irgend so jemand, der irgendwie so Musikwissenschaft studiert und der hat einen Professor, der auch irgendwie in Popular... Musik irgendwie ein Thema ist, das wäre vielleicht was für eine Hausarbeit, wo man das vielleicht nochmal hinterfragen könnte. <lacht> Könnt ihr gerne übernehmen. Das ist okay.
0: Das Element Neongrün im Deutschrap, oder wie?
1: Okay.
0: Ja. Weiß ich ja nicht, Darf ob man, man das halt auch so einen kann?
1: dreiseitigen Abseits über äh, Marihuana schreiben? Wahrscheinlich ist auch okay.
2: <lacht> <lacht> Müsste man dann schauen, ja. ja.
1: Okay, äh, ich glaube, äh, wir sind dann an dem Punkt, wo wir nichts mehr weiter darüber sagen möchten. Ähm und schließen die Kategorie damit ab und jede Kategorie wird abgeschlossen damit, dass wir die äh, Kategorie in der nächsten regulären Rap-Stammtisch-Folge anbringen. Äh, dazu aber die Zwischenbemerkung an der Stelle schon mal, äh, das hier ist jetzt die letzte reguläre Folge, die wir dieses Jahr aufnehmen werden. Wir machen noch demnächst eine in guter Tradition Jahresendfolge und da wollen wir uns dann auf die Jahresendsachen äh, fokussieren und äh, würden dann die Kategorie in die erste Folge des Jahres 2024 äh, nee, noch nicht 24 25. ist es schon ja ja ich, ich habe in letzter Zeit das Jahr 2024 <lacht> so oft gehört damn you GTA 6 wann <lacht> und nicht 2024 ähm, genau und äh, tonusmäßig bin ich glaube ich tatsächlich dran äh, Sachen äh, so vorzuschlagen wie viel Angst habt ihr
0: <lacht> null para äh ist schon ein Angst, bisschen, aber
1: ja. Ich mach, ich mach das, wo ich glaube ich die meiste Reaktion rausholen werde, mache ich am Schluss. Äh, mhm. Tatsächlich habe ich mich einfach, das letzte Mal habe ich einfach geguckt, was kam denn vor zehn Jahren raus. Ja. Oder was sind denn so Jubiläumsalben, äh, äh, die wir haben. Und äh, da habe ich tatsächlich mit drei Sachen gefunden, die so im Zeitraum Oktober, Dezember, November 2013 rauskamen. Und äh, da haben wir tatsächlich, das, da werden wir gleich die Überleitung dazu bauen, tatsächlich. Ähm, nachdem ich die Kategorie abgeschlossen habe. Aber tatsächlich kam im Oktober 2013 die Debüt-EP von Grimm 104 raus. Mhm. Und äh, das ist ja, glaube ich, auch eine mhm. CD, die ein, oder ein Album, das, glaube ich, sehr vielen Leuten sehr viel bedeutet. Deswegen würde ich das äh, mit reingeben. Alright. Mhm. Dann, äh, da sage ich jetzt einfach auch mal voraus, dass es das wahrscheinlich nicht gewinnen wird. Aber damit es ist auch ein bisschen peinlich, das sagen zu müssen. Aber es war die Wahrheit. Damals im Dezember, kurz vor Weihnachten, da gab es auch ein Release-Konzert. im Ich glaube, das hieß damals sogar Juice Club. <lacht> Irgendwie in der Köpeninger Straße unten. Das war mal so ein Ding. gab es ein Release-Konzert äh, von einem Künstler, der mir damals sehr wichtig war. Heute nicht mehr so viel. Aber da kam die Guter Tag-EP von mm -hmm. Chefcat raus. Äh, mm -hmm. Hat mir damals viel Spaß gemacht. Äh, Würde ich gerne auch ja. noch mal reinhören. Äh, ich weiß, dass ihr da vielleicht nicht so heiß drauf seid. Ich Doch, die naja, ist schön. Nicht so ja, ich <lacht> Uh. Und dann ein Album, wo ich weiß, dass es ganz, ganz, ganz viele Leute maßgeblich beeinflusst hat, wo, wo man immer so eine bis, gewisse Frage stellen soll. Und ich freue mich auf die Arbeitsreaktion. Aber Ende Oktober 2013 kam dieses Album von Nemesis raus, äh, von der, damals von der Antilopen Gang. Und mhm. das würde ich gerne auch noch mit reingeben in die Ab Abstimmung. Mhm. Mhm. Und dieses Album, ich weiß gar nicht, Aschenbecher oder das bin ich 100% sicher?
0: Ja, stimmt. Irgendwas mit Aschenbecher, ne? Ich glaube schon. Hm. Ja
2: gut, interessante Auswahl. Ich glaube, das ist wirklich ja. nicht so leicht vorherzusagen, welches es am Ende wird. Ja. 2013 Tja. einfach.
1: 2013, ich glaube schon, einfach ein absurd gutes Jahr für Hip-Hop tatsächlich. Also die Sachen, die ich das letzte Mal schon hatte, da waren ja auch schon Also klar, die Sachen, die jetzt irgendwie drin sind, da kann man vielleicht noch mal streiten über die große kulturelle Bedeutsamkeit, zumindest von dem einen oder anderen, aber ne, da, das letzte Mal hatte ich irgendwie CEO und da kam äh, Hinterlad von Casper raus, also da kamen schon einfach extrem viele richtig gute und wichtige Alben raus. Ähm, ja. Genau. Das sind die drei Alben, die werden wir dann äh, demnächst auf unserer Instagram-Seite der Rap-Stammtisch zusammengeschrieben äh, abstimmen und wir freuen uns wie immer über rege Teilnahme. So, und jetzt habe ich schon gesagt, so äh, ich mache die Überleitung, indem ich sage, ich mache eine Überleitung. Äh, Krim 104 hat auch vor wie, ungefähr zwei Wochen tatsächlich eine äh, EP rausgebracht. Und ich glaube, die haben wir alle sehr, sehr viel gehört. Zumindest trifft es auf mich zu. Wie war es bei euch? Trifft es auf euch zu? Frage ich einfach mal so.
0: Also äh, ich kann dir einfach erstmal mal kurz ähm, meine Sicht erzählen, denn die ist recht überschaubar. Ich habe einfach nicht so ganz viel Musik in der letzten Zeit gehört, bin aber einmal durch das Album durch. Es ist sogar ein Album mhm. äh, insgesamt. Und ich habe manchmal meine Probleme mit Grimm aufgrund der Schreihigkeit in der Stimme. So einfach, ich äh, kann es mir manchmal nicht zu viel geben. Ähm, und das war bei diesem Album hier und da auch wieder der Fall, aber die Art und Weise, wie er erzählt hat und was er für ähm, was er für Bilder teilweise aufgemacht hat, hat mich dann doch wieder so gefesselt und doch so überzeugt, ähm, dass ich über die die Stimme so ein bisschen hinwegsehen konnte und hat mir dann doch echt richtig viel Spaß gemacht. Also da waren ein paar Sachen dabei, die ich richtig geil fand. Zum Beispiel. Ähm, also wir waren gestern im Kino und haben Musikvideos auf Kinoleinwand geguckt. Visualizing Music, war wieder eine ganz großartige Sache. Und da wurden ähm, Tierperspektiven eingenommen. Und ich <lacht> oh, liebe yes. Tiere und Tierperspektiven. <lacht> und deswegen ist dieser Stadtfuchs-Song für mich einfach einer, <lacht> den ich sehr, sehr fühle, weil ich liebe auch Stadtfüchse einfach. Ich finde die auch immer so geil. Wurde <lacht> am liebsten irgendwie mit denen immer äh, abhängen. Und deswegen fand ich das irgendwie sehr geil, was er diesem, diesem Fuchs, den er in der Stadt nachts trifft, ähm, da alles so erzählt. Und es war halt genau dieses Beispiel. Ähm, ja. Ich fand die Erzählperspektive so spannend, dass ich über den musikalischen Rahmen, der eigentlich nicht unbedingt so ganz meiner ist, so ein bisschen stampfendere, äh, elektronischere, techno-lastigere Beats, ähm, voll gut hinwegsehen konnte und das, ja, für mich trotzdem auch gut funktioniert hat. Der zum Beispiel. Wie hat euch der gefallen?
1: Ja. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich hab mir ich ja sogar als einen von den Songs in ja. unsere Playlist gemacht. Ähm ja, Stadtfuchs tatsächlich ist, ja, ich, ich kann das ich kann das nachvollziehen, ich bin auch ein großer Fan von Stadtfuchs. übrigens eine der, ich weiß, ich kann die Liste nicht verfolgen, eine von den Top 3 Dingen aus der Hardcore-Corona-Zeit vermehrt Stadtfüchse auf den Straßen auf Platz 2. <lacht> <lacht> geil. Ja, da hatte ich mal so, vor, vor meiner Haustür hatte ich mal einen mexican Standoff mit einem Fuchs für zwei Minuten und ich guckte, okay, was passiert jetzt? Und er <lacht> hat auch geguckt und irgendwann ist er dann geil. einfach gegangen. <lacht> Gott, Sie so gefahren, geil, war so geil, Okay. Nee, finde ich, äh, hat mir auch aus ähnlichen Gründen viel Spaß gemacht. Aber tatsächlich finde ich es tatsächlich interessant, dass du sagst, irgendwie dieses, dass du den Rap-Stil nicht so krass fand, weil das ist auch eine Sache, die mir so ein bisschen erst im Nachhinein so auffällt, wo ich gemerkt habe, so, ich verstehe, dass du es das so hast und das, das, das glaube ich, war halt einfach früher noch viel dominanter bei, beim mhm. Rap-Stil von Grimm, wo ich auch gemerkt habe, so, dass der, wie er rappt und technisch wie er rappt, dass der, ich glaube vielleicht auch schon mal als Folge falls wir das nächste Folge machen, einfach zu Krim 104, wenn man, falls wir das hören, ich glaube, da werden wir alle noch mal denken, okay, so ist stampfiger Krim 104 Rap. Ich glaube ja, nämlich, dass er sich da so krass weiterentwickelt hat und ich das inzwischen einfach sehr viel mag und dass ich einfach das eigenes Trademark einfach ist, wie es ist und ich das auch als, als absolut positiv wahrnehme, wie er rappt. Und das ist auch tatsächlich, wir hatten ihn ja auch vor ein, zwei Wochen, war er auch als Gast auf einem Dizzy-Konzert, wo ich in David waren. Und habe ich auch gemerkt, mhm. er ist auch auf der Bühne, wie er rappt, ist er auch einfach extrem souverän und stark geworden. Also das ist äh, richtig, richtig guter MC für mich geworden, was auf den Flow angeht tatsächlich. Deswegen, aber gut, du bist natürlich eigentlich der Flow-Experte. So, aber <lacht> das ist einfach <lacht> nur my too little Leo-Sense. dazu Wie wie ist es für dich, äh, David, dass hast dass du den Rap-Stil auch so wahrgenommen? Wie hat der Stadtfuchs gefallen?
2: Ja, äh, das generelle Phänomen schon. Ich finde auch, äh, also er hat sich da auch einfach wirklich krass weiterentwickelt und ich finde, man hat so das so ein bisschen Step-by-Step Step gemerkt, zum Beispiel also Risse, der Song mit Dizzy ist ja auch schon relativ mhm. lange draußen, der kam schon so Anfang des Jahres oder so frühlinge des Jahres und das schien es auch teilweise noch so ein bisschen ungewohnter und ich war auch dieses Jahr na oder Ende des letzten Jahres auf jeden Fall nicht so lange her auf dem Grimm-Konzert, der spielt auch bald wieder eine Tour und es ist immer mega entertaining und er ist wirklich ein sehr guter Live-MC und ich finde, man merkt halt auch richtig, dass er auf im zunehmenden Alter seiner Karriere einfach vermehrt auf auch andere Beats gelernt hat zu rappen, die er früher, glaube ich, niemals hätte bedienen können und heute kann er das und kann halt teilweise so richtige Hits draus zaubern. und das ist schon nice, auch einfach, weil er den, wenn man so will, gewohnteren, älteren Stil niemals verloren hat, so der taucht immer noch auf und also ihr sagt so, er hat eine sehr erkennbare Stimme, er hat aber auch einfach sehr erkennbare, da sind wir wieder beim Flow-Thema, er hat auch einfach sehr erkennbare Flows und halt so ein paar seiner Stand, Standard-Krimi-Adlibs so, er hat einfach so ein Around-Paket für sehr wiedererkennbare Songs machen, wenn er drauf rappt und das ist eine super geile Qualität und also auf dem Album ist es ja schon auch wieder ein weiter Kosmos, der da irgendwie aufgemacht wird, so mein pfaff song war Ted Kaczynski, Paris Hilton, der funktioniert mit dem Sample, was da die ganze Zeit im Hintergrund durchläuft, komplett anders als zum Beispiel so ein Stadtfuchs. Und ich habe beides genossen.
1: Mhm, ja. Dazu eine Frage zu Ted Kaczynski. Hast du gewusst, wer das ist?
2: Ja, klar, der Juna Bomber. Also, so muss ich googeln. Ich habe eine. Was ist der Juna Bomber? Ich sag mal so, es gab mal, äh, es gab dazu mal eine ganz cool gemachte Serie auf Netflix, die ist zwar so ein bisschen Kopaganda, ja. weil die so der, der Spur des FBI-Ermittlers äh, hauptsächlich folgt, der Ted Kaczynski irgendwann auf die Spur gekommen ist, aber trotzdem sehr gut irgendwie mhm. äh, seine Inhalte mit auffasst. Also Ted Kaczynski ist halt Ted Kaczynski so ein super intelligenter Typ, der. Klassenübersprung hat, irgendwie mit 16 aus College gegangen ist, irgendwann eine kranke Dissertation in Mathematik geschrieben hat, also richtiges Brain und er hat aber auch eine sehr spezielle so Sicht auf unsere Gesellschaftsform gehabt, wenn man so will und hat extrem stark vor Technologie gewarnt, weil die Menschen eher unfreier macht als halt befreiend zu sein, also hat quasi die Industrial Revolution ein bisschen verurteilt und die Folgen, die sie gehabt hat und sagt halt so, wir können zwar mit Technik mehr machen, aber wir können halt ab einem gewissen Grad gar nicht mehr ohne die Technik leben, so, du konntest früher halt in der Stadt laufen, dann hatte jeder ein Auto, um weit aber ein paar Jahrzehnte später musst du ein Auto haben, weil die Stadt so weitläufig geworden ist, dass du nirgendwo mehr zu Fuß hingehen kannst, du musst halt mithalten, ich meine, das ist halt, ich weiß gar nicht, wann das war, 80er oder so, ne in 90 er glaube ich. In den 90ern war das, glaube ich, als es so richtig Fahrt aufgenommen hat. Ähm, das war halt so seine Sicht. Und ich meine, heute sind Revolution wir so viele Level weiter. Und was den halt bekannt gemacht hat, ist halt, dass er Briefbomben verschickt hat. Und zwar so an, wenn man so will, random Leute in sorgfältig ausgesuchten Plätzen halt. Plätze, die er mit so dieser Industrial Revolution im heutigen Zeitalter in Verbindung gebracht hat. So Flugzeuge, Universitäten und Ähnliches. Äh, da sind halt auch Menschen draufgegangen, viele verletzt und so weiter und irgendwann hat er es geschafft, dass seine Message äh, halt in Tageszeitungen abgedruckt wurde und sein Manifesto da abgedruckt wurde und es hat halt für viel Diskussion gesorgt, aber er hat sich quasi so den Platz erarbeitet, äh, dass irgendwie seine Vision Gehör findet durch ja, Terror im weitesten Sinne. Es ist eine sehr interessante Geschichte auf jeden Fall und To be honest, der hat sehr schlaue, krasse Dinge runtergeschrieben, die man heute noch perfekt anwenden kann. Da steckt eine Menge Wahrheit hinter. Er hat halt nur auch irgendwie krass unmenschliche Züge einfach in seinem Handeln gehabt. Aber das ist Ted Kaczynski. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum Grimm den mit dem Simple Life mentioned. Der hat sich natürlich komplett zurückgezogen von diesem Technologieleben und versucht so mhm so weit wie möglich außerhalb der Gesellschaft zu leben und war dann halt in so einem riesigen Waldgebiet irgendwo in den Staaten äh, in einer eigenen Holzhütte, die er mathematisch perfekt entworfen und gebaut hat und hat da quasi so selbstversorgerisch gelebt mit einem kleinen Garten quasi im Vorhof und dann so bisschen Tiere jagen und halt sich im Fluss baden. Das ist quasi das Simple Life auf das grimm hier anspielt, der komplette Rückzug aus allem Digitalen oder allem technisch Behafteten, wo man sich irgendwie fügen muss und so weiter und so fort. So viel hey. ziemlich Unabomber
1: super gut zusammengefasst, also das hat mir genau die Information gegeben, die ich hören wollte und vorher nicht gewusst hätte. Nice. Ja und Paris Hilton ist dann halt einfach in Anspielung auf die Serie. Genau. The Simple Life. Wir haben es ja dieses
2: ja, Jahr auch ja. schon auf einem sehr guten Song von Donna Savage und mm -hmm. gehört. Komplett nice. Das stimmt, das haben wir glaube ich sogar schon gesprochen.
0: Ja. Ja, eine schöne romantische Vorstellung, so dem ganzen entfliehen zu können. Ey, voll. Aktueller denn je. Ey. Mhm. Die Hütte in den Bergen ist fresher denn je, Leute.
1: Das ist so für mich tatsächlich auch dieses, dieses Thema, die in dem Song tatsächlich irgendwie auch sehr dominant war, aber auch in Stadtfuchs und irgendwie habe ich das Gefühl, auch in anderen Songs, irgendwie auch vielleicht so mit zurückblättern, so dass das irgendwie so ein sehr bestehendes Thema bei sehr vielen Songs oder des Albums halt ist. Dieses, dieses Wunsch, ich bin irgendwie jetzt so ein Stadtmensch, und aber eigentlich will ich doch lieber simpel, einfach Dorf in weniger Menschenumgebung, weniger Kulturmenschen und so äh, leben, so dass es für mich so ganz dominant gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht anders seht, ähm, aber trotzdem für euch die Frage: Ist es ein Thema, das euch tatsächlich auch so beschäftigt? Könnt ihr das irgendwie spürt ihr das auch so? Bei mir ist es halt so. Ich denke mir halt so. Ich kann irgendwie dieses Thema sehr gut verstehen und ich merke, dass da viel Emotion und Nostalgie und eine Melancholie irgendwie drin ist, die man halt natürlich musikalisch gut verarbeiten kann. Aber tatsächlich habe ich drüber nachgedacht, okay, man, wenn man das so hört, denkt man sich, Ah ja, stimmt ja eigentlich, stimmt ja eigentlich. Aber ich habe mal so eine halbe Minute drüber nachgedacht, eigentlich so, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich habe ich keinen Bock mehr irgendwie in ein Dorf zurückziehen und auch nicht irgendwie so in ein romantisiertes Dorfleben zurückzuziehen, dass diese ganzen negativen Eigenschaften wie ja schwieriges Sozialleben und vielleicht fragwürdige politische Thesen und schlechte Mobilitätsanbindung und so, halt ja auch ausblendet in den Songs tatsächlich.
0: Ja, ich denke das vielleicht sogar noch ein bisschen konsequenter. Also ähm, ich kann das schon total nachvollziehen. Ich erinnere mich noch, dass wir in der Schule damals über Stadtlyrik geredet haben, die jetzt halt so 100 Jahre alt ist, wo genau die gleichen Themen in Berlin auch schon irgendwie immer waren. So der Moloch, Stadt frisst dich auf und äh, alles ist irgendwie dreckig und zu voll und zu viel und zu laut und äh, eigentlich willst du dich nur zurückziehen und ich finde die Vorstellung auch sehr romantisch, also ich verfolge auf YouTube so äh, Community-Projekte, wo Leute in Portugal irgendwie ein Grundstück kaufen und da versuchen, einen nachhaltigen Lebensstil irgendwie zu fahren und einfach den ganzen Tag nur ähm, dieses Land halt irgendwie so bewirtschaften und so umgestalten, dass Menschen da irgendwie geil leben können. Und ich finde das großartig. Ich finde das immer richtig geil. Da geht mir voll das Herz auf. Und da denke ich oft, ähm, würde ich eigentlich manchmal lieber haben. Aber auf der anderen Seite, also da bin ich auch super ambivalent. Ich würde so viele Sachen da der Großstadt, gerade in Berlin, wo du irgendwie, egal wofür du dich interessierst, du findest mindestens eine Person, die das auch gut findet, würde ich auch nicht missen wollen, einfach so mit den mit den vielen Sachen. Also von daher, weiß nicht. Manchmal vielleicht einfach mal wieder... Zwischendurch rausfahren und äh, ein bisschen durch den Wald laufen oder Gras anfassen und so, das reicht vielleicht manchmal auch schon als Ausgleich dann so. Fenster da auf Stadt. Kipp reicht. Fenster auf Kipp ist meine Hütte im Wald. Ja, genau.
1: Und wie ging es dir damit? damit? Ja. Ach, hast du das auch so, so
2: dominant gespürt? Also ich sehe zumindest eure Ambivalenz so. Also ich finde, es gibt natürlich am Großstadtleben, und wir leben ja jetzt auch alle gerade in Berlin so, es gibt natürlich so Downsides, aber also mich zieht zum Beispiel auch gerade eher hierhin als die andere Seite. Und trotzdem weiß ich, was so, was man auch davon haben kann, also halt so in einem ruhigeren Kontext irgendwie zu sein und äh, ganz anderen Lebensrhythmus irgendwie zu haben. Ja, finde, finde okay. Ich fand, ich fand auf jeden Fall ganz interessant, wie grimmy Vielleicht kann ich das nachher nochmal als Überleitung nutzen, weil wie Grimmi halt auch so dieses Freundschaftsverhältnis beschreibt, was auch auftaucht mit dem Besuch in der Heimat quasi, was so eigentlich schon ein bisschen weggebrochen ist, aber offensichtlich ist da noch irgendwas da, was dann wieder etwas sehr Emotionales auslösen kann. Das fand ich eine sehr interessante Beschreibung, weil das glaube ich, also das war eher noch ein Thema, was mich beschäftigt, hat, als so, wie ist der, der unterschiedliche Kontext zum Leben, sondern eher so, wie sind die sozialen Bindungen und wie sind die vielleicht auch nicht mehr vorhanden, ja.
1: Okay, ich bin gespannt, wo du die Überleitung dann jetzt nachher... Ja, ich down. weiß ganz genau. Ah doch, <lacht> ja, doch. ja ich weiß wissen. Nee, dann, dann lass uns vielleicht noch ein, 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 ein Thema, ein Song auf die Playlist dazu machen, auf unsere rap displays playlist ihr auch gerne äh, auf leider Spotify nur äh, folgen könnt. Das ist tatsächlich der Song Nepo Baby, der, mhm. der mir auf jeden Fall gut gefallen hat. Ich glaube, das ist auch so ein Thema gewesen für andere Leute. Und ähm, ja, der sticht für mich aus dem Album dann auch einfach so ein bisschen raus, weil er halt irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, eigentlich so eine zugezogen maskuline Ebene reinbringt, wo ich mir gedacht habe, so, ja. ja, das ist so ein richtiger zugezogen maskulin in the best times Song. Und hätte mich jetzt auch nicht gestört, wenn da jetzt ein Feature Feature von von Testo als als dritter Part vielleicht irgendwie noch rein, ja. reingegangen wäre so. Und da, da das ist irgendwie dann so das, wo ich dann doch am meisten gespürt habe, wo ich gedacht habe so, weiß da du, einfach noch mal so ach, stabiler Straight Hate gegen so eine bestimmte privilegierte Gruppe. Ach, das ist das ist einfach das, wo ich wo ich zugezogen Maskulin und Krim und Testo einfach lieben gelernt habe. Und äh, ja, auch mit mit ein bisschen schlaueren Vergleichslines und so, ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber gleichzeitig eben auch so eine Melancholie in mir aufgerufen wo ich gedacht habe so, Mensch, so nochmal ein ganzes Album fände ich schon mhm.
0: auch okay. <lacht> Ja, bei dem Song brennt plötzlich alles wieder, ne? Der, der schiebt <lacht> ja. schon richtig gut nach vorne. Ich sehe
2: auch komplett so deine Sehnsucht, weil der Klang für mich also wie eine perfekte Skizze vom halt letzten ZM-Album und wieder produziert und gerappt wurde von zehn Jahren abwackt. Da hätte dieser Song halt mit plus noch ein Testo-Part also exakt so stattfinden können. Hat mich vom Soundbild extrem extrem dolle daran erinnert.
1: Ja, ja gut, aber da gab es Jeremias glaube ich noch nicht. Der hätte <lacht> Es ist, auch, es ist auch so stark, weil er schafft es einfach so. Du kannst hier so viele Leute, die aktuell irgendwie existieren, kannst du so rein und so indirekt net Ein Jeremia ist beim Namen, aber halt auch nur so indirekt und von sie nicht so direkt, aber trotzdem ist es irgendwie. Ich finde es schön gemacht. Gefällt mir gut.
2: Der ja, ist auch einfach witzig, so absolut.
1: Ja. Aber da ist gar nicht die Line drauf mit. Äh, das ist bei Ted Kaczynski, Paris Hilton, diese wo ich nichts mit linken g -Fans auf Twitter zu tun haben muss. Das ist auf Ted Kachinzi drauf, oder? Ja, genau, genau. Die Line finde ich auch saustark. <lacht> ja, sehe.
2: Ich würde vielleicht auch noch ganz gerne Butter Chicken auf die Playlist machen, weil ich das auch extrem nice von Grimy fand. Das fand ich wieder so einen richtig mhm. guten Solo-Track, weil er da halt auch so ein bisschen ehrlich und nicht ironisch, sondern wirklich so zynisch auf seinen eigenen Scheiß guckt, den er so ab. Sieht, so Was ist das eigentlich für ein Job? Und das ja auch so ein bisschen beschreibt, durch was er so für Dinge dann geht, so im linken Airport Beats hören, äh, während er das auch beim Spielen zuguckt so und nachts zum Studio ins Studio zum Engineer und so weiter. Und dann erzählt er auch so ein bisschen, dass er halt so eigentlich sein Herz ausschüttet und es dann noch verwerten muss, halt so ein bisschen, weißt du, so die Kämpfe damit. Und schildert das so und macht klar, dass es ihm auch teilweise schwerfällt und dass es irgendwie nicht das Einfachste ist. Und dann kommt er in so, ein, so einen Line rein mit, ich mache es trotzdem, Kids. Und ich denke mir nur so, ja, danke, mein Mann, dass du es trotzdem <lacht> machst, trotz deiner Struggles. Das bedeutet so, ja.
1: Krimi bleibt uns treu, einfach so. Nice. Hm. Ja, gut, dann, dann mache ich das. Dann mache ich das so.
0: Okay, nutze den Übergang. Ich nutze den Übergang und sage
2: Übergang, <lacht> weil äh, sich mit diesem Thema aus der Heimat wegziehen, aber auch dann irgendwann, vor allem nach einer gewissen Zeit, irgendwie in die Heimat oder vielleicht ursprüngliche Heimat, was auch immer man unter diesem Begriff verbindet, so zurückzugehen, beschäftigt sich auch äh, das Neuen auf dem neuen T9-Album, was gedroppt ist, durchaus ausführlich und in verschiedenen Facetten. Und wir hatten auf jeden Fall einmal schon den Song zusammen mit Döll hier angesprochen als Single. Und da hatte ich ja schon gesagt, da gibt es ein bisschen Vielleicht in Intro oder so einen ersten Einblick, so eine Grundlage für was noch auf dem Album passiert, weil so richtig intensiv und so ganz, ganz dolle persönlich, so mit Facetten, die man sonst auch, glaube ich, nicht von ihm jemals so gehört hat, wird es halt so auf der B-Seite. Und genau, ähm, dann geht es zum Beispiel bei Helmut um eine extrem kranke Aufwachsenphase und sich so, ja, Jugendeskapaden, wenn man so will, im weitesten Sinne durchaus grafisch beschrieben. Und so zwei Zwecke später geht es darum, halt nach vielen Jahren zurückzukehren in so ein ähnliches Umfeld. Und sind so Fetzen drauf von Erlebnissen, die er mit Leuten gehabt hat, die er dann wieder sieht, als so Mensch, der seit zehn Jahren einfach weggezogen ist von zu Hause und da eigentlich gar nicht mehr so große Bindungen hin hat. Nämlich äh, auf meinen Freund 2 hört man das. Und damit konnte ich auf jeden Fall richtig viel anfangen, weil ich das halt auch zumindest kenne, so nach einer gewissen Zeit nochmal irgendwie an so einen Ort zurückzukehren und dann nochmal zu schauen, was da eigentlich ist und sich teilweise vielleicht auch ein bisschen verloren oder fremd da zu fühlen, fand ich äh, extrem packend thematisiert mm. auf jeden Fall. Und so einen persönlichen Scheiß hat der Junge halt früher auch wirklich nicht so direkt rausgehauen. Er hat es nicht für sich behalten, aber er hat es halt so kryptisch verpackt, dass man da was erahnen konnte, aber er hat sich nicht geöffnet. Und das macht er jetzt und das macht seinen Lines ja. so richtig stark.
0: Ja. Ja. Und das, obwohl sie Weiterhin ja so besonders geschrieben sind. Also alleine auch vom Flow her ist er ja einer, der immer wieder die Sachen so über die Zeile hinauszieht und so und dadurch manchmal so so schwierig zu greifen ist, fast so ein bisschen wie stolpernd da irgendwie drüber geht. Aber zum Beispiel beim Song ähm, Hellblau mhm. hat mich das, also finde ich, die Form, wie er rappt, ist da so wichtig für den Song weil er da zum Beispiel ja auch nochmal einen Prozess mit Freunden, mit einer Freundschaft beschreibt und beschreibt, warum es jetzt vielleicht auch heute so schwierig ist, manchmal wieder dahin zurückzukehren, denn er beschreibt halt so ein bisschen den den Trip oder den Prozess, wie er mit Freunden zusammen ähm, in Drogenkonsum immer weiter reingekommen ist und der ganze Song entwickelt sich halt wirklich auch von am Anfang ist es alles Spaß und Lustig zu, es wird immer belastender, es wird immer anstrengender, es wird immer mehr so, dass er Leute halt an, an Substanzen verliert und so. Und ich finde, die Art und Weise, wie er dann da so drüber stolpert, passt total so zu dem reinstolpern immer weiter in den Konsum. Und der Song endet dann so sehr abrupt irgendwie von wegen, und dann bist du in die Psychiatrie gegangen, deine Familie hat mir die Schuld gegeben, ich habe dich nie wieder gesprochen. Boom. Ja. Und der Song ist aus. Und das, finde ich, boah, hat mich so hart irgendwie mitgenommen, ja. dieser, dieser Ritt über diesen Song hinweg. Ähm, das ist fast ein bisschen so dieser dieser Höhepunkt für mich gewesen, von dem ich reflektiere, was meine Heimat irgendwie ist, was ich damit verbinde, an Gutem wie auch an Schlechtem, warum ich heute vielleicht zu den Menschen auch gar keinen richtigen Zugang mehr mehr finden kann.
2: Voll, das dazu muss man vielleicht bei dem Track noch sagen, da geht es halt so um seine Dresden-Zeit, also quasi die Phase mhm. exakt, exakt nach dem Wegziehen von zu Hause, also so diese erste von zu Hause weggezogen Phase, was auch nochmal special ist, glaube ich. Ja. Aber voll, für mich äh, absoluter wichtigster oder auch so liebster Track und also immer noch, ne, der mhm. geht so fast exakt drei Minuten, aber es ist also diese Dichtheit von Erzählen, was da eigentlich drinsteckt, ja. du kannst über so viele Aspekte nachdenken denkst dir so, oh, krasse Situation, aber der geht nicht mal so extrem lang, aber wie du meinst, die Form, wie gerappt oder auch einfach nur erzählt wird, Worte geformt werden, halt, also ist schon special auf jeden Fall. Man kann ja. vielleicht auch an der Stelle, ich habe äh, mich zum Interview auch schon mit ihm getroffen, das vielleicht irgendwo, hoffentlich bald erscheint. We'll see. <lacht> es ist noch nicht so weit auf jeden Fall. Und äh, das kann ich vielleicht schon leaken. Das fand ich auch einen interessanten Fact, wenn man so möchte, dass auch manchmal, das ist ja bei dem Track auch so, also Talkie baut dann halt auch so um seine Worte drumherum halt den Beat und guckt so ein bisschen, wie die Phasen verlaufen und was passiert, aber es wird halt so daran angepasst, weißt du, so man schreibt vielleicht mal auf dem Loop, aber manchmal wird auch so das Produzieren danach dann einfach extrem ausgerichtet und wo ist es schon so der Fall, also wer arbeitet schon so, das macht es halt auch irgendwie krass und du hast es auch in dem Song wieder so arrangiert ist, was richtig, du hörst auch diese Phasen, die sich im Song abwechseln, das ist geisteskrank.
0: Ja, ja voll. Und ähm ich lese einfach nur so den Titel, als der Song losgeht und bin irgendwie gleich ein bisschen an den ähm, Weit- und Blau-Song von Tua erinnert und denke, jetzt kommt vielleicht irgendwas Leichtes ne, bei, bei hellblau. <lacht> und im Endeffekt geht es um Crystal Meth, weißt du, so ist halt. <lacht> ja. Hoppla. Ja. mit Kontrasten ja auch. gespielt. Ja,
1: ja ey. Ey, furchtbar, furchtbar interessante Perspektiven, die ich, gar nicht, ich so gar nicht so so dicht verfolgt habe, wie wie ihr das jetzt gerade. Äh, ich fand tatsächlich einfach diesen Helmut-Song einfach so geil, weil ich einfach in dem Refrain, wie er, wie er das betont, finde ich einfach so extrem cool und lässig. Das macht so viel Hörspaß. Deswegen will ich es auch immer wieder hören. Äh, es gibt tatsächlich noch so eine andere Ebene, wo es mir so ähnlich geht, wo ich aber so ein bisschen, da wir haben schon drüber gesprochen, ja, äh, ja. den Ellie Catboy-Song, wo so geile extrem gute Katzen-Samples drin sind, und ich mir denke, so, das ist so, dass man so viel Spaß, wie die eingebaut sind, das fühlt sich sehr organisch und sehr cool an. Aber so, so auf einer inhaltlichen Ebene war ich dann so, ah ja, ich weiß nicht, diese Doppelkettigkeit mit Pussy, naja, okay, wenn man so einen Song Katzen macht, bietet das sich natürlich auch an und ich verstehe auch, dass man den reg geht. Ja, aber auf jeden Fall, der Beat hat mir da sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das wollte ich noch mal als Sonderempfehlung vielleicht reingeben. Das ist natürlich genau wie vorhin, vorhin bei Butter Chicken, äh, so mhm. auch Alicat Boy, besondere Empfehlungen, wo wir sagen, ja, ah, das ist schon ein besonderer Song. Das sind natürlich die Songs, die auf Spotify natürlich am wenigsten Klicks haben. <lacht> natürlich. Ja, okay, komm, danach guckt doch in niemand hier. Also, sorry, aber ja. Ja, aber wir hatten das irgendwie vor, 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 vor zwei Folgen mit einer Favorite Worst Cast, wo wir denken ja, so, stimmt, boah, boah, stimmt. ich, ich glaube, Jan war es irgendwie gesagt, ja, immer, der das ist der Hit und dann ist es der Song mit den wenigsten Plays. <lacht> <Das> stimmt, <lacht> das ist ist Tuma, schon, ne? Es ist schon auf, ja. auf art witzig.
2: Ja, voll sehr Und ey, wir können uns auf jeden Fall einigen, dass der etiquette Boy Beat Nice ist. Also ich sehe das für mich ist das halt wirklich so, er rappt halt darüber, dass der halt ein ganz spezielles Katzenformat mit Wachstift auf dem A5-Format äh, malt und das halt verkauft und damit flext. So, das ist der Song für mich, so die Pussy-Pussy-Anspielungen sind halt Rap.
1: Aber ich finde halt noch viel krasser.
0: <lacht>
1: This song could, about, could be about a woman but also a cat. <lacht>
2: ja, manchmal halt. Ich finde aber bei Helmut, ich, ich find bei Helmut noch krasser, weil der noch irgendwie weniger offensichtlich ist, aber ich bin mir sicher, der geht live extrem dumm. Also das ist so, es ist eigentlich ein unglaublicher Banger, wie der gebaut ist. Der hat ganz kranke äh, der hat ganz kranke High hats einfach, also ich glaube, der wird extrem abgehen und dann auch so dieses, ich glaube, es kann halt extrem mitgesungen oder mitgerappt werden, unsere Eltern trinken hier, Großeltern trinken hier, tranken, das ist, also das, weißt du, das kriegst du, glaube ich, mhm. bei, jedem, bei jedem Chorus, bei jeder Hook, so kriegst du, glaube ich, die Crowd dazu, das ja. zu machen, weil das sehr leicht zu merken ist und das ist so, für mich ist das so der versteckte Banger einfach, weil ja auch vom Thema jetzt nicht so unbedingt so super leicht ist, aber ich glaube, <lacht> hey, der, der wird Banger gehen. des Jahres
1: 2023. <lacht> nice. <lacht> Für mich, ja. Ja, ich, ich sehe die Perspektive schon. <lacht> es ist halt auch, es ist halt auch wirklich äh, irgendwie auch wieder jetzt Rapstammtisch Meter Offenlegung. Wir haben gedacht, ah, gut, wir machen noch einmal eine kurze Folge und es kommen einfach noch so viele spannende Sachen raus, auch so ein, zwei Sachen, die so ein bisschen liegen geblieben sind seit den letzten Jahren, aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt auch nicht kürzer drüber sprechen können, weil es ist halt einfach viel drin und das hat uns auch viel Freude gemacht, das ist auch schon so dieses Meterreflexions, wenn wir jetzt bald irgendwie die, die Jahresanfolge machen, wo ich irgendwie so drüber nachdenke, okay, was sind meine Sachen so, dann gerade jetzt in letzter Zeit einfach so viele richtig gute Sachen so, wo ich dann mhm. wieder so es kann nicht wieder einfach so sein, dass man irgendwie das, was irgendwie vor zwei Wochen rausgekommen hat, wieder das wieder das Geilste angeblich gewesen sein soll. <lacht> naja, ich weiß nicht. Ja, ja.
0: da musst du nochmal nachrecherchieren, was es noch so gab. mal nachrecherchieren. Okay, ja deswegen, dann lass uns dann nochmal ein bisschen über aktuelle Musik reden, die rausgekommen ist, die halt auch wieder richtig geil war. Ich will auf jeden Fall ganz kurz ähm, einmal feiern, dass schon wieder so ein bisschen meine Gebete erhört wurden. Ich habe zum letzten Elo-Album gesagt, Alter, ich mag diese Jazz-Gesangs-Geschichten-Songs. Ey, da könnt ihr noch mal eine eigene EP draus machen. Und was passiert? Überraschenderweise, es kommt genauso eine EP raus. Vier Songs von Elo, <lacht> Young Love, unterstrich sieben, wo er genau diesen, ja, ein ähm, bisschen vernuschelten, ein bisschen rauchig <lacht> Jazz-sängerigen, souligen Stil irgendwie nochmal auspackt äh, und ich liebe es, es ist großartig, es ist wunderschön. Ähm, ich habe euch mal die Songs Hobbs und Hanso drauf gemacht, ähm, wie fandet ihr das, wie hat euch das gefallen, das zu hören? Fand sehr smooth, auf jeden Fall, habe das komplett
2: geahnt, Mock macht ja auch das letzte Album. Wenn ich mich nicht täusche, mhm. ist es, glaube ich, auch diese, diese Bonus-EP, die es dann auch teilweise mit dazu ah, gab, ja. einfach, also ja. und ja, es hat noch was weniger gezwungen, ist das falsche Wort, aber halt was weniger so gepresst, weniger aufdringlich ist vielleicht, als es auf dem letzten Album war, weil da ja viel diese etwas reibeisigere Stimme einfach drauf war, nicht immer, mhm. aber doch schon sehr dominant und hier ist es wieder ein bisschen softer und gleicht sich dann der Instrumentierung wieder ein bisschen mehr an und es hat
0: so ein Schön flow entwickelt, einfach. Komplett yeah. nice. Und teilweise die die Sprache so verwaschen, dass du gar nicht richtig verstehst, auch wieder, was er sagt, sodass es wirklich so ein bisschen weibig im Hintergrund laufen kann. Mhm. Und dann, wenn du wieder ein bisschen genauer reinhörst, sind es halt aber trotzdem wieder, ne, obwohl der der Rahmen so smooth und entspannt ist, sind es trotzdem wieder die Abgründe. Toll. Was da schon wieder für eine Todessehnsucht mit drin steckt, Alter. Was da schon wieder für für Schmerz mit reingepackt ist, man. Ähm, ja, er, er sagt irgendwie äh, auf dem auf dem letzten Song da auch noch mal, ähm, dass der der Körper geht und der Schmerz, der bleibt. Und äh, er hat halt irgendwie nie so richtig seinen Platz gefunden. Und ich denke mir die ganze Zeit, Junge, du machst so geile Musik. Also wenigstens in diesem Punkt hast du absolut deinen Platz gefunden und hast du genau das gefunden, was was du unfassbar gut kannst und was, ähm, wo du richtig geilen Scheiß so in die Welt mit reinträgst. Ähm, ja, aber insgesamt ist halt trotzdem weiter schon schon bitter zu hören, was er da irgendwie, ja, für eine, vielleicht könnte man es ganz gut als Lebensmüdigkeit beschreiben, ähm, da auch wieder mit reinpackt.
2: Hm. Ekliges Wort auf jeden Fall.
0: Jo, aber irgendwie irgendwie passt's halt auch, ne? Ja. Wenn er sagt, irgendwann äh, überdosiere ich mich dann so aus Versehen, das kriege ich irgendwann mal hin, so eine Art und Weise. Huff. ja. Gut. Deswegen. Ähm, mhm. Es gab auch noch ein bisschen spaßigere und positivere Sachen. Ähm, ich mache einfach kurz noch mal direkt weiter, ja? Claro. Bitte. Ähm,
1: aber du bist noch Was? nicht in den
0: Honorables, oder? Nö, ich, ich würde gern schon noch mal ein bisschen okay. intensiver darüber reden, wenn ihr auch noch reingehört habt, denn ich habe die Sachen erst äh, kurz vorher noch mit drauf gemacht. Äh, der wundervolle Gigi Schnabib, der mir ja in den letzten Monaten immer schon äh, viel Spaß gemacht hat. Ähm der hatte ja teilweise mit dem guten Trier, ehemaliger Produzent von Lugadio 9, so ein paar Songs gemacht. Und da sah es ja fast schon so aus, als würden die jetzt für ein größeres Projekt äh, zusammenarbeiten. Jetzt ist es aber ein kleines Album geworden mit dem äh, wunderbaren Papa D'Clo zusammen. Und äh, dieses Album mit Absicht ähm, ist auf so ganz knackigen 20 Minuten noch mal richtig frisch zusammengefasst. Und da sind halt auch so ein paar Knaller mit dabei, die ich sehr, sehr gut finde. Ähm, auch OG Lou wieder mit einem Feature-Part mit drauf, auf einem Song, den ich auch sehr nice fand, Kopfix. Ähm, genau, das hat einfach wieder richtig Bock gemacht. Ähm, konntet ihr auch reinhören? Bei mir so
2: Also, ich habe das Gefühl,
0: mhm. halt die Hälfte des Tapes einfach schon mit
2: Singles davor Gehört zu haben, ungefähr?
0: Ja, ein bisschen was war schon. Hm.
2: Und dadurch, ich habe es nicht, äh, ich hab's zu spät gesehen, dass es so ganz release war, aber ich habe jetzt nochmal die beiden gehört, äh, die du drauf gemacht hast. War schon nice. Ist halt so diese diese frische äh, Rein-Mein-Klicke, so weißt du, so Ocelot ist auch wieder mit drauf. Ist alles so... Ja, genau. Alles so ein, ein lose zusammenhängende Gruppe und es kommen immer wieder so... Kleine Perlen halt irgendwie so raus, so wenn sich auf ein Projekt mal ein bisschen fokussiert wird, und das tauchen ganz oft trotzdem sehr viele aus dieser Crew irgendwie mit drauf auf. Aber es gibt immer so ein bisschen anderen Fokus, und diesmal im Spotlight ist halt so Gigi Nabib. Da macht das schon äh, auf frech auf jeden Fall. So hat Bock auf, äh, auf diese auf diese witzigen Punchlines einfach. Und das, das hört man mhm. eigentlich immer gern, wenn jemand so einfach Spaß am Rappen hat. Weißt du, so das kommt halt extrem, extrem chillig rüber, so.
0: Ja. Er ist so ein Steezy-Gang, ne? da haben wir wieder diesen schönen Begriff Steezy. Ähm, und ich will auch gerne nochmal auf den Song Wow eingehen, denn Leo, wir kennen doch eine Person, die ähm, die Phobie davor hat, äh, Leute essen zu hören oder so, dass die Geräusche, die man irgendwie mit dem Mund beim Essen macht, wie ja, heißen diese Mesophonie, Phobie noch? Mesophonie. Mesophonie, genau, okay. und äh, dieser Song besteht halt größtenteils daraus, dass es das Klackern von Bonbons an den Zähnen irgendwie von vom Papa äh, ist, was dann halt so im Hintergrund mm. die ganze Zeit so lang klackert und ich habe mir so gedacht, okay, für Leute mit Mesophonie, schmeckt. schlimmer Song, genau, schmeckt gar nicht, ähm, aber fand ich ganz geil, sehr gut gepasst okay. auch zu diesem ganzen lässigen äh, Style des Albums.
1: Okay, ja, ey, gehe ich, muss ich nachträglich
0: reingehen. Sehr gut, mach das.
1: Ich würde tatsächlich gerne nochmal, äh, wir haben das letzte Woche, weil die Zeit am Limit war, äh, nur kurz angesprochen. Oh, sind wir schon wieder am Limit? David, du, du guckst schon. Nee, nee, ich muss einfach nur lachen, weil es halt, also es ist einfach so, ja, wir waren literally
2: am, am Limit, am Gratis-Limit, was wir haben beim Aufnehmen, so das halt nichts äh, nichts übertrieben <lacht> Es War einfach literally zu lang. Deswegen, ich muss ja immer mich einfach kurz freuen. Heute reißen wir das nicht.
1: <lacht> ja, also wir waren am Limit, wir haben es nicht mehr geschafft, zeitlich gesehen, äh, darüber zu sprechen, aber Künstlerin äh, Jolle, die mir davor nichts gesagt hat, äh, hat eine EP rausgebracht, die nennt sich Diffus, nicht vom Diffus-Magazin bezahlt, aber sie war happy, dass sie dann irgendwie im Diffus-Magazin trotzdem stattfinden konnte, äh, eine EP rausgebracht, wo ich äh, wirklich in den letzten Wochen auch sehr, sehr oft, äh, ja, Daumen nach oben dafür <lacht> Also ich habe es auf jeden Fall sehr oft gehört und es hat mir einfach echt viel Spaß gemacht. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ihr es vielleicht auch ganz gehört habt, aber ich fürchte, dass ihr vielleicht einfach nur die ein, zwei Songs, die ich irgendwie auf die Playlist geballert habe, reingehört habt. Nee, ein bisschen mehr. Okay, cool. Ähm, ja, ich habe da so ein bisschen so eine Mischung aus Ich weiß, dass irgendwie ganz, ganz, ganz viele Menschen riesige Paula Hartmann-Fans sind. Und ich weiß irgendwie viel von Paula mhm. Hartmann nicht ich habe irgendwie so, eine, so ein grobes Gefühl davon, was Paula Hartmann für Musik macht. Und da ist ich mir so ganz viel so Emotionen und persönliche Geschichten irgendwie drin. Und aber auch so eine bestimmte Art von wie die Emotionen und Songs dargestellt werden. Und irgendwie, das wenige, was ich davon weiß, hatte ich das Gefühl gehabt, das ist so, was bei der Musik von Jolle auch irgendwie für, für mich so drin ist. Aber die Beats sind geil. <lacht> <So>. mhm. <lacht> Das war so für mich der Jollowerb. Also, falls ihr vielleicht zufällig Paula Hartmann-Fans seid, hört mal rein. Und wenn nicht, slidet mir in DDMs und kritisiert mich hart dafür. Das nehme ich gerne hin. Aber äh, ja, das hat mir extrem viel, viel Spaß gemacht. Ähm, ja, okay, Tom, du hast gesagt, du hast auch ein bisschen reingehört. Wie, wie ging es dir? Hat es dir auch viel Spaß gemacht?
0: Ja, ich, ich fand es schon ganz cool. Ähm, aber manchmal mochte ich ihre Wortwahl irgendwie nicht so Gerne. Ich glaube, der Song Welt tut weh ist dafür noch mal so ein, so ein Beispiel. Ähm, ich mag ja eigentlich so ein äh, bisschen traurige und ein bisschen äh, melancholische Musik, aber irgendwie ähm, also hm, irgendwie mochte ich manchmal nicht so ganz ihre Wortwahl. Aber ich glaube, da hm. mh, das, das könnte sich vielleicht auch noch so ein bisschen entwickeln. Ähm, ich weiß nicht so genau. Ja, ich glaube, ich muss sie noch so ein bisschen weiter verfolgen, aber es hat mich ja, noch nicht perfekt überzeugt. Wobei der Song Silvester äh, <lacht> mir schon ein bisschen Vorfreude auf Silvester ja <lacht> schon gemacht hat. Der, der geht ganz geil ja, vor. ist auch so ein bisschen
1: so. Es ist so positiv irgendwie von, von, der, von der Stimmung her, aber trotzdem so ein bisschen so eine Melancholie, wie so, ja, klassisches deutsch, deutscher K-Wort, Vergänglichkeit irgendwie, Zeit vergeht mhm. schnell und so. Ähm, ja, ich, ich verstehe vielleicht, was du meinst mit der Wortwahl, so. Ähm, aber es ist, glaube ich, dann vielleicht einfach, ne, vielleicht einfach so das Ich habe das Gefühl, dass es sehr authentisch ist, wie diese Künstlerin einfach gerade in ihrem Leben so ist. Und dass es einfach auch sehr viele so Wörter sind, die sie tatsächlich auch einfach benutzt. Und dadurch ist es für mich überhaupt kein Problem, das, was du vielleicht ne, anders siehst. So, ich denke mir so, ja, das ist einfach gerade so das, was diese Künstlerin durchmacht und ihre Themen sind. so Das sind nicht unbedingt immer meine Themen, aber ich konnte es irgendwie gut nachvollziehen und das ist halt tatsächlich, glaube ich, ja, eine Kompetenz irgendwie, wenn jemand, der, ich, ich, gehe einfach, ich gehe einfach mal davon aus, dass ich wahrscheinlich locker vielleicht zehn Jahre älter bin, dass ich das trotzdem irgendwie gut nachvollziehen kann und mich so ein bisschen in den, in den Gefühlen oder in der Stimmung auch einfach wiederfinden konnte. Und äh, ja, das fand ich dann schon ausgezeichnet gut, was, weswegen ich das hier allen auch einfach mal ans Herz legen möchte, mal reinzugehen. Das ist halt, eine gute EP und ich habe das und ich habe es auch ganz oft so in Kombination mit so Grimm gehört und irgendwie mhm. hat sich das irgendwie so diese Themen irgendwie hat sich das für mich gut ergänzt so in nacheinander die beiden EPs hören ich meine da hört man im Endeffekt auch wahrscheinlich trotzdem unter einer Stunde Musik aber äh, ja fand ich richtig gut und der Silvester Song hat mich tatsächlich auch so ein bisschen erinnert so am Anfang wie er so losgeht Habt ihr noch diesen 8 Uhr Track von Hannah Moore ja. im Kopf? Ja, ja, der ist so ganz ähnlich, so wie der ist. Mhm. Also ja, war auch verrückt. Obwohl der 8 Uhr Song ist noch mal ganz viel härter in so eine Drum and Bass Richtung fast schon irgendwie geht. Ja,
0: um, ja. Noch ein bisschen geileren Bounce. Ja.
1: Ja. Da wird es beim Thema Diffus raus, habe ich das Gefühl.
2: Kein Kommentar.
1: <lacht> okay, fair. Ach ja. Ey Tom, jetzt sind wir endlich so lange, äh, äh, irgendwie haben wir es nicht so richtig geschafft, aber es kam ja auch wieder, ich würde fast schon sagen, eine deiner Lieblingskünstlerinnen dieses Jahr, Sasu, hat in, hm. in Zeit auch irgendwie in nicht mehr chronologischer Reihenfolge Titeltracks rausgebracht, 17 und 15, die wir jetzt hier auf unserer Playlist haben. Yes. Äh, freust du dich darüber, mal kurz jetzt was sagen zu dürfen?
0: Gerne, denn sie schreibt aus den Eiern, weil sie davon zu viel hat. <lacht> so sagst du sagst, du bist Player? Dann spiel mal. Digga, der so der Ach, ging, ging so hart.
2: Ist der ist ja auch schon so viele Wochen oh, auf der Playlist. Jedes Mal, wenn ich ihn höre, denke mhm. ich mir so, oh yes. Also ich weiß auch so, wir, wir dürfen ja noch nicht spoilern. Deswegen kann ich sagen, dass ich da nicht noch mal über sie spreche. Aber hoffentlich du noch mal im Jahresrück. ich dachte mir auch so, Ist so wirklich eine der also der besten Rapperin, die dieses Jahr so auf der Bildfläche so richtig, richtig aufgetaucht ist im Deutschrap. So ohne Wenn und Aber einfach. Ja,
0: ich glaube, ich will auch gar nicht <lacht> äh, zu viel dazu sagen. Ähm, ich hatte bei den zwei Songs, ähm, die jetzt rausgekommen sind, das Gefühl, dass sie so ein bisschen die Art von Beat jetzt für sich gefunden hat. Und das waren vor allem auch die, die oder so, so eine Richtung, so ein Stil, den ich sowieso auch schon bei den ersten Songs, die rauskamen, immer am besten fand, schon so ein bisschen aggressiver, schon so ein bisschen mehr Wut, was auch mit drin ist. Ähm, Beats die ja. schon ein bisschen mehr auch anschieben und dann einfach so eiskalte Ansagen von ihr. Und so, äh, ja, ich lieb auch, wie sie wie sie das eine betont, wo sie sagt, äh, dass sie weiß, dass ihr Style zu aneckend ist. Und so die teilweise <lacht> so eine ganz, so äh, ja, abgehackte Betonung so, auch. Fett einfach.
1: Würdest, würdest du so weit gehen, dass es die Straßenrap so ist, der dieses Jahr so spannend, der spannendste Straßenrap, der dieses Jahr überhaupt rausgekommen ist. Auch aus der Frankfurter Richtung-Ecke.
0: Boah, weiß ich gar nicht genau, ob ich dieses Segment so richtig im Überblick hätte, aber für mich schon, ja. Das reicht doch.
1: Bei mir ging es nämlich auch so. es ist so. Und tatsächlich habe ich irgendwie sogar ähm, das ist jetzt auch schon wieder so zwei, drei Wochen her, weil das so, so lange sich aufgeschoben hat. Und Tatsächlich hat sie auf Instagram irgendwie geschrieben, dass jetzt irgendwie noch 18 rauskommt. Und das wird mhm. dann das letzte Mal gewesen sein, wo sie dann einen nummerierten Track rausgebracht hat, bevor sie danach tatsächlich Songs rausbringen will, die in Anführungszeichen richtige Titel haben tatsächlich. Okay. Ja. Ich, ich glaube, wir hätten es auch so ein bisschen gefühlt und gefeiert, wenn es einfach irgendwie bis da so 137 irgendwie weitergegangen mhm. wäre. Aber ja, zur Unterscheidbarkeit des Songs. ist Es glaube ich, dann vielleicht auf lange Sicht gesehen doch vielleicht
0: ja. ganz okay. Ja, na klar. <lacht> Und ist doch auch geiler. Sie soll sich austoben. Safe. Jo.
1: Bisher würde ich sagen, kurze, knackige Folge wie geplant, ne? Ja. <lacht> äh. Gut, ich würde sagen,
2: wir gehen auf jeden Fall jetzt kompromisslos in die Honorable <lacht> Mentions, so damit wir noch, obwohl es wahrscheinlich auch nicht so viel werden, aber damit wir damit Ich, ich freue mich, noch mich schon Ende drauf,
1: kommen. wenn der Podcast vorbei ist, das wird nicht im Podcast stattfinden, aber da mir zwei Minuten Anschluss gibt, weil ich viel zu lange über Prinz bini gesprochen <lacht> habe und ich <lacht> <und lacht> noch jedes kack besprechen <lacht> musste. <lacht> schon so ein bisschen. spannende <lacht> oh, Das wird passieren natürlich, so das ist es absolut korrekt. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ja aber ich, ich habe am Anfang ja auch geschluckt, als es hieß, ja, wir machen die Kategorie zuerst. Ich so, naja, na gut, okay. Na, jetzt also jetzt spare den ja. Metatalk über die Kategorie und lasst uns auch Menschen nach vorne beretten. Ja, ich finde es immer witzig. <lacht> oh, oh, ah, Gott, Dank Oh, äh,
2: Ist auch schon ganz lange auf der Playlist und auch schon ganz lange jetzt mittlerweile oben. <lacht> Und äh, ich kann es jetzt endlich mal hier reinbringen, weil irgendwie die Zeit dafür ist. Ich glaube, im Oktober kam das Album schon raus. Es geht um Cass is Dead oder auch einfach nur Cass, äh, der sein Album Famous Last Words rausgebracht hat. Es ist fast sein erstes richtiges Album, obwohl der Dude schon seit über Dekade im UK-Hip-Hop-Game ist. Nur einfach als so eine der so mysteriösesten und wechselhaften Gestalten auch irgendwie ähm, früher auch noch mit anderem Künstlernamen unterwegs und irgendwie nie so richtig zu fassen. Ab und zu mal mit irgendwie so Verses aufgetaucht, bei so einem Mixtape und dann aber auch einfach so von der Bildfläche verschwunden, einfach so keine Ahnung gehabt. Und dann kam er jetzt so mit einem Album seit ja, Ewigkeiten irgendwie mal raus mit Songs, die teilweise auch schon richtig lange vorher mal so ausgekoppelt waren. Und es ist eins der... Also, schon so mein, von uk rap album dieses Jahr ist mein Pfaff-Album auf jeden Fall. Das Geist ist geisteskrank produziert, ist so ein kompletter Ride durch so eine halb ausgedachte, halb reale Tottenham-Unterwelt-Welt, äh, durch die er so stolpert und die so, ja, filmisch anmutet eigentlich. Da sind richtige Audios skips äh, zwischendurch, wenn man es so möchte, die eigentlich wie, wie Filmszenen wirken und auch so, so aufgenommen sind. Gibt es auch ein bisschen Videomaterial dazu. Und es ist einfach, also keiner, das hat ein, krassen 80s Flavor einfach, da wurde mit Synthesizern gearbeitet, das habe ich mm. dieses Jahr noch nicht so gehört, Es zieht so geisteskrank geil durchs Album durch es ist irgendwie die heftigste Mischung zwischen, was auch sehr Straße und sehr rough ist und irgendwie in die eklige Welt mit reingenommen werden, dann aber auch so Songs mit absoluter 80s Pop Attitüde, wo so gesungene Refrains einfach mit dabei sind von Gastkünstlerinnen ja, eines der krassesten UK Alben auf jeden Fall, die dieses Jahr rausgekommen sind, kann ich es nur empfehlen
0: Krass, dass das eins der krassesten für dich ist. Ich muss sagen, irgendwie hat mich die Produktion einfach nur noch genervt irgendwann. Ich fand es <lacht> anstrengend, einfach von den, von den Beats her. Ich finde seine Stimme geil. Ich finde es so ganz cool, wie er mit diesem ganz tiefen, ja, deswegen verstehe ich auch schon, dass er, dass er da so spannende Bilder aufmacht. Wenn er mit dieser tiefen Stimme das so erzählt. Aber irgendwie ach, waren mir die Beats manchmal so komisch zu verschoben und so. Und dann dann hatte ich auch keine Geduld mehr, da noch mehr reinzugehen. Wahrscheinlich ja, würde es sich irgendwann lohnen, aber in diesem Jahr nicht mehr. Na gut, fair. <lacht> <lacht>
2: Harter Hate eigentlich. <lacht>
0: ja, das äh, muss muss ich auch manchmal ja, ey, machen, aber schon, das ging für mich irgendwie nicht. Fit.
1: Rarer rap stammtisch moment wo ihr wirklich sehr unterschiedliche Meinungen habt. Mhm. Ich fühle mich wie in diesem Meme. Kennt ihr dieses kennt ihr dieses Meme, wo zwei Frauen sich im Vordergrund schlagen und, <lacht> und hinten steht irgendwie so ein Junge, der einfach eine Bong raucht? Ja, ja. Yeah. <lacht> ist zwar komplett überhaupt nicht so, aber irgendwie habe ich dran gedacht, und ist witzig.
0: Ich lasse mir das einfach irgendwann in Ruhe noch mal ganz genau im Detail von
2: dir erklären. Wir machen mal wir machen mal eine Listening-Session, dann stimme ich dir auch noch vom Gegenteil um. Dann können wir einfach zu dritt spielen. Genau. Aber, ja, ja, ey, ich sehe schon deine Argumente. Ansonsten würde ich noch ganz gern von Domo Genesis, der hat, glaube ich, schon sein zweites Album dieses Jahr rausgebracht. Beide sind ziemlich gut. Ähm, das ist aber jetzt auch eher Richtung entspannter, ja, entspannter Jazz Rap und ist genau das, was es dafür abliefern soll. Würde ich von seinem Album What You Don't Get noch ähm, Until You Understand drauf machen.
0: Auf die Playlist. Ja. ja. Das hat mich dafür umso mehr wieder abgeholt. Das war jetzt am oh. Wochenende beim Handwerkern äh, eine richtig geile Hintergrundbeschallung. Äh, perfekt. Nice. Ja, und als Neben dem Cher-Weihnachtsalbum. Ach
2: oh Gott. <lacht> oh, an der Stelle Shoutout Nicht. an Prinz Pi gegen die Wand. <lacht> An der Stelle übrigens noch weißt Shoutout, naja, schautet an Fionn, der gerade in seinen Insta-Stories jede, jeden Tag wie so ein Adventskalendertürchen türchen <lacht> ein, ein, ein famous Weihnachtsalbum bespricht. Das von Cher war auch schon dabei. Deswegen bin ich, deswegen weiß ich überhaupt, dass es existiert, bevor du es gerade reingebracht hast. Ich kann nur empfehlen, es auszuchecken. Ihr findet ihn bei Insta unter Fionn and Only. Und da gibt er euch die Review und sagt euch, was ihr für eure Mom unter dem Weihnachtsbaum spielen könnt. Wenn es dann soweit ist, und die festlichen Tage anstehen. Bis dann. Beste äh, Grüße. Ich hau noch Long Story Short von Two Chains und Lil Wayne auf die On the Mention Listen, mhm. damit ich auch. auch das Mal hatte. <lacht> Geil. Das Album ja, war so okay, stark. aber das das ist schon ein Hit irgendwie.
0: Ich mag das Sample. Und ich will auf jeden Fall noch den Bee song von Kimo und Levin Liam, ne, so spricht man ihn aus, mal draufpacken. Oh, da könnte sich nochmal eine größere Diskussion entspannen, wenn David den Ich habe gedacht, das Daumen wird umgangen, so,
1: weil es gab eventuell den ein oder anderen Missgunst-Tweet zu dem Thema von einem
0: hier Anwesenden. Oh, ein Missgunst-Tweet. Na, dann will ich so direkt erstmal hier auf den Stand gebracht werden. Was wurde da missgünstig äh, dem Song gegenüber angemerkt? Ich bin kein Leven Liam-Fan. So, fertig. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Ich finde den ja extrem <lacht> lässig, den Kollegen, ey. Und dann aber solche Ansagen zu machen mit einem Kimo im Hintergrund. Mhm, mhm, mhm. Ich, also, ich fand
1: den auch smooth, wie, wie Kimo so reinkommt. Hat mir gut gefallen.
0: Ja, halt alles so ein bisschen mehr Singsang-mäßig. Äh, ja. Das hat bei 50 Cent damals schon sehr gut funktioniert. Wenn man einfach äh, Sprechgesang auch wieder mal ein bisschen mehr draus macht. Okay. Ja, gut, ey, Dann
1: haben wir es doch. Hä? Dann, dann haben wir doch. Schnell und fertig. Äh, Folge 84. 83. 83. Jo. Äh, vielleicht bringen wir auch Folge 84 vor 83 raus. Wir machen einfach sasu tricks mit Zahlen. <lacht> ähm, das war Folge 87 vom Rap-Stammtisch. Ganz ich schnell. freue mich, dass klar. wir
0: beim nächsten Mal okay. den Sack zumachen für 2023 und nochmal zurückblicken. Und wünsche euch bis dahin eine entspannte Zeit. Skrrr!